0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo en la Mora, un podcast donde hablamos de diferentes cosas que están en mi cabeza y que después de que tienen un poco de sentido, pues ya las comparto, las estructuro y ya las comparto con ustedes, ¿no? A veces no siempre sucede así, a veces no todo está tan ordenado. Seguramente es posible que diga sandeces. Eh, me disculpo de antemano. Y pues quisiera platicar, quisiera que habláramos sobre lo que está sucediendo Lo que sucedió, lo que está sucediendo y quizás aventurarnos un poco a lo que va a suceder eh, De este proceso, de este hecho que sucedió en México Y que me parece que es importante hablarlo aunque eh, Aunque tiene un proceso natural, aunque se está, sigue sucediendo este, y aunque posiblemente todo el mundo también lo esté hablando, me parece importante que en más voces estemos hablando de lo mismo, porque eh, sería una tragedia que este suceso se perdiera en, en, en la historia ¿no? y, y que no fuera parte de, de nuestro sentido común y de, y del, de lo que tenemos súper presente, ¿no? Estoy hablando de los acontecimientos en Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 estudiantes y 43 estudiantes de una escuela normal que iban a ser futuros profesores que a estas alturas ya deberían estar en las aulas, a esas alturas después de seis años estos profesores, estos normalistas ya deberían estar dando clases, compartiendo un poco de conocimiento con sus alumnos y tratando de hacer que este país sea un poco mejor, ¿no? Este, pero el problema es de que pues, se vio interrumpido este proceso formativo por eh, la intervención del Estado y del narcoestado. Eh, eh, ayer, 26, se hicieron, se celebraron o se conmemoraron, mejor dicho, los seis años de, de la desaparición de estos chicos. Este, y pues hubo mucho movimiento, hubo una manifestación en las calles, hubo un encuentro entre presidencia y, y los padres que, que vi algunas fotos y, y se nota el, el deterioro, el, el, el desgaste en los padres de que en estos seis años no le han pasado nada bien y, y pues y tiene mucho sentido que no le pase nada bien, ¿no? Porque no, ni siquiera me imagino que puedan dormir tranquilas porque no saben dónde están sus hijos, eh, no saben qué destino les pasó y justamente lo que necesitan es eh, justicia restaurativa, que se repare el daño, que se aclaren los hechos y, y sobre todo que se garantice que jamás vuelva a suceder esto. Y eso tiene mucho sentido porque... Justamente esos chicos que, que, que levantaron y que desaparecieron eh, se están movilizando porque eh, querían irse a Ciudad de México para eh, recordar, para la manifestación, para la marcha de recordatorio del, eh, del 68, cuando también un grupo de estudiantes de diferentes universidades de la Ciudad de México fueron masacrados, fueron exterminados con toda la fuerza del Estado y que muchísimos años después, ya 50 años después, más de 50 años después, sigue sin saberse la verdad eh, que registró el Estado. ¿no? El Estado, quien fue el que llevó a cabo esta operación en contra de los estudiantes, Registró todo como los protocolos marcan y tienen la información, pero no se ha establecido, no se ha clarificado, no se ha compartido a la población. Tenemos una versión oficial que miente con los números, igual con el caso de Ayotzinapa. Tenemos esta verdad histórica que se ha comprobado que no tiene nada de verdad ni de histórica, pero que solamente sirvió para... Eh, tratar de tranquilizar las aguas lo cual lo cual provocó que hubiera mucho ma mayor agitación y mayor indignación tanto por los padres como por colectivos que pues no, no encuentran sentido a las palabras que dio el gobierno en aquel momento y que solamente querían dar un carpetazo querían dar a lo pronto lo más pronto posible eh, el tema a, a pasarlo puedes pasar el tema de conversación y que se olvidara este asunto de, de los normalistas por eso es muy importante que estemos hablando todo el tiempo de esto por eso es importante que se encarne en nuestra conversación en nuestra memoria colectiva este dolor esta situación con los estudiantes porque esto que está sucediendo, que creíamos que ya no iba a suceder después del 68, pero que sucedió hace seis años, es la posibilidad de que suceda en cualquier momento, en cualquier lugar del país, fue primero en Ciudad de México, después fue en Ayotzinapa puede ser en cualquier otro lugar donde sistemáticamente se atente contra la vida de estudiantes, ¿no? porque ser estudiante en México significa un acto de resistencia, un, act un acto de rebeldía y por lo tanto es un peligro para el Estado eh, y por lo tanto es necesario intervenir en eso, es necesario calmarlos, es necesario tenerlos bajo control. Necesitamos compartirlo, necesitamos hablarlo en nuestras clases, a los que somos profesores necesitamos dedicar un momento para hablar sobre esto, nuestras familias necesitamos hablar sobre esto y hacer memoria y hacer recuento de lo que sucedió, de lo, que, lo poco que tenemos de información para que no se olvide, para que eh, por lo menos su desaparición y su posible muerte tenga un sentido en la memoria de las personas y de los mexicanos obviamente no debería ser así obviamente no está chido que fuera así pero yo creo que lo mínimo que podemos hacer que esto que sucede, que sucede que sucedió y que sigue sucediendo porque paradójicamente estúpidamente äh ayer se notificaba la, la, el asesinato de una chica que también era maestra, de, una, de Jessica me parece que se llama, que era una chica de Michoacán que era maestra y que fue encontrada sin vida, ¿no? Entonces, por eso es importante no olvidarlos y por eso es importante recordarlos y es importante nombrar a todas estas personas porque es una situación que sigue sucediendo, de manera sistémica, de manera estructural y ante colectivos, a varios estudiantes. Y también a nivel micro con pequeñas personas, con individuos que poco a poco están exterminando. ¿no? Y esto se suma con eh, los feminicidios en general, se suma con la delincuencia en general, se suma con, con todos los problemas estructurales que hay en nuestro país que, que principalmente perjudican a un sector de la población que son los más desprotegidos, que somos los más vulnerables, los marginados, los que históricamente hemos sido marginados. Porque mh, históricamente somos pobres ¿no? y, 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 y permanecemos pobres y, y posiblemente vamos a morir pobres porque la estructura en que está hecha la lógica de, en México impide eh, movilidad social. ¿no? Estaba leyendo que en México para que una persona pueda tener una movilidad social que deje de ser pobre a pasar a una siguiente clase social eh, cuesta cuatro generaciones. ¿sí? Cuatro generaciones un bisabuelo, un abuelo, un padre, un hijo, es lo que cuesta para que el hijo tenga el, el hijo tenga otra situación económica al bisabuelo, sí. Y, y suponiendo que todo sale perfectamente, porque si va avanzando el bisabuelo lo hace más o menos bien, intenta, trabaja, intenta le da una mejor vida al abuelo y el abuelo le intenta y trabaja darle una mejor vida, pero algo pasa con el padre. Hay un retroceso, pues algo pasa con el padre y, y todo lo que se hizo del bisabuelo y del abuelo se va para atrás y hay que volver a empezar. ¿no? Entonces es súper complicado. Por eso el, mérit, el, el mito de la meritocracia en México no tiene sentido porque la meritocracia cuesta cuatro generaciones. Cuatro generaciones tienen que hacerlo bien para que funcione. Eh, no quiero alargarme más de 10 minutos porque me gustaría compartirlo en Instagram. Así que dejamos hasta aquí el video y no olviden, no olvidemos, hay que recordarlos, hay que nombrarlos, pasen lista y háganos voz, porque es lo mínimo que podemos hacer en esta situación.